0: Als ik jou vraag, waaraan denk je bij het woord anticonceptie, dan denk jij waarschijnlijk aan de pil. Want de pil is in België nog steeds het meest gebruikte voorbehoedsmiddel, ook bij jongeren. Er bestaan nogthans ook andere vormen van anticonceptie, maar welke zijn dat en welke past het best bij jou? Het kiezen van een voorbehoedsmiddel waar je je goed bij voelt, is een belangrijke beslissing en kan veranderen doorheen je leven. Mijn naam is Sarah en in deze podcast ga ik langs bij gynecologe Anne Segaart. Dag Sarah. In het AZ Maria Middelares in Gent en ontdek ik welke anticonceptiemiddelen het meest interessant zijn voor jouw lichaam en in functie van jouw prioriteiten. In deze tweede aflevering kom je alles te weten over anticonceptie op lange termijn, dus voor al wie nog niet onmiddellijk aan kinderen denkt. Welkom bij de dokter. Dag, dokter. Bedankt om opnieuw tijd te maken voor dit gesprek. Vorige keer hadden we het over de verschillende soorten anticonceptie en dan meer in het bijzonder over de kortwerkende voorbehoedsmiddelen, zoals de pil of het condoom. Maar er zijn ook langwerkende anticonceptiemiddelen.
1: Wat wordt daarmee bedoeld? Het langwerkende aspect wordt eigenlijk vooral mee bedoeld dat je er niet iedere dag moet aan denken of jezelf aan herinneren aan je anticonceptie iedere dag. Met andere woorden, je kan kiezen voor een middel en daarmee jaren goed zijn. Als ik dan wat toelichting geef over welke types er bestaan, dan heb je eigenlijk twee grote groepen. Enerzijds wat we noemen als een staafje, het implantaat in de arm. Van de patiënt en anderzijds een uh, spiraaltje, iets dat in de baarmoeder geplaatst wordt. En wat is het grootste verschil tussen een implantaat en een spiraal? Wanneer kies je voor welke van de twee? Het is sowieso een verschil tussen beide types. Zoals ik eerder al zei, het implantaat is een staafje die in de arm geplaatst wordt, een plastic buisje die je vaak onder de huid kan blijven voelen, soms een klein littekentje kan geven, en drie jaar ter plaatse kan blijven. Het grote verschil met het spiraal is dat binnen het spiraal je eigenlijk meerdere keuzes kunt maken. Een beetje op maat van de patiënt. Hè? Want er is een spiraal voor drie jaar, voor vijf jaar en voor acht jaar. En dan hangt er een beetje vanaf of de patiënt al bevallen is of niet. Want hoe langer het kan blijven zitten... Daar zit een klein beetje meer hormoon in. Dat is een klein beetje een grotere afmeting. Met andere woorden, het grotere spiraal gaan we dan eigenlijk kiezen voor vrouwen die al bevallen zijn en die dan eigenlijk ook wel voor acht jaar beschermd zijn naar anticonceptie toe. En wanneer kies je nu voor een spiraal en wanneer voor een implantaat? hangt af van de keuze van de patiënt. Mensen die zeggen, ik wil misschien geen klein littekentje op mijn arm, vindt dat een gedoe om dat in mijn arm te plaatsen? Of andere mensen vinden het net een, een raar idee om iets te dragen dat ze meedragen in hun baarmoeder, hebben daar wat schrik voor. Dus hangt een beetje af van de keuze van de patiënt. Ik denk dat we voldoende de patiënt moeten informeren, wat ze mogen verwachten. Ook een aantal neveneffecten van het type anticonceptie moeten meegeven en dat dat ook wel een rol kan spelen in hun keuze.
0: Waarom is het spiraaltje eigenlijk ontwikkeld als de pil al
1: bestond en goed werkte? De pil is zeker een goed anticonceptiemiddel, maar niet voor iedereen. En daar gaat eigenlijk uh, het spiraal wel een antwoord op bieden. Als je een patiënt voor je hebt die risico heeft op een trombose bijvoorbeeld, um, ze rookt, ze is uh, zwaarlijvig, um, ze heeft in de familie iemand met trombose, dan ga je net willen kiezen voor een spiraal, omdat zij dan minder trombose risico heeft. Dus het is een mooie aanvulling in het palet van anticonceptie.
0: Als we het over spiraaltjes hebben, dan bestaan er meerdere soorten. Maar wat is het
1: verschil tussen een koper en een hormoonspiraal? Ja, dat zijn eigenlijk de twee grote groepen die er zijn. Het zijn allebei langwerkende anticonceptiemiddelen. Een koperspiraal kan vijf jaar ter plaatse blijven in de baarmoeder van een patiënt. Een hormonaal spiraal, zoals ik eerder al zei, kan drie, vijf of acht jaar blijven zitten, afhankelijk welke keuze dat je maakt. Het grootste verschil tussen beiden is hormonaal, niet hormonaal. Een koperspiraal is niet hormonaal. Met andere woorden, mensen krijgen geen toegevoegde hormonen in hun lichaam en gaan hun eigen natuurlijke cyclus volgen. En dat is anders bij een hormonaal spiraal, die wel een invloed heeft op hun bloedingen. En word je bij zo'n
0: uh, hormonaal spiraal aan evenveel hormonen blootgesteld als bij het gebruik van de pil...
1: Nee, want dat is anders. Het wordt een progestageen, levonorgestrel, gebruikt in een hormonaal spiraal. Terwijl als je hier, en ik denk dat je dit bedoelt bij het gebruik van de pil, denkt aan een combinatiepil. Een pil die je inslikt waar twee typen hormonen in zitten. Daar zit dus ook dat progestageen in, maar ook nog een ander vrouwelijk hormoon, oestrogenen, in. En dat werkt ook anders. Een pil ga je inslikken, gaat zijn werking gaan oefenen via het bloed. Terwijl een hormonaal spiraal gaat eigenlijk groeien grotendeels lokaal gaan werken. Nu, als je een spiraaltje hebt, dan
0: menstrueer je niet. Maar dat klinkt nogal onnatuurlijk. Is, is dat schadelijk voor je gezondheid?
1: Dat is zeker niet schadelijk voor de gezondheid om niet te menstrueren. Kleine kanttekening, je gaat vaak minder menstrueren bij een spiraal. Het is een minderheid die helemaal niets nog van menstruatie gaat hebben. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld kleine episodes hebt van matig, weinig bloedverlies of bruinverlies. Je hebt een aantal patiënten die heel gelukkig zijn natuurlijk, die helemaal geen maandstand niet meer hebben. En je mag dat geluk ook toewensen. Het is niet onnatuurlijk om niet te gaan menstrueren. Het kan ook op zich geen kwaad zijn. Het is net de intentie van het hormonaal spiraal om je baar met de slijmvlies dun te houden. Dus wat er niet is, kan ook niet afgescheiden worden als bloedverlies. Je hebt ook wel mensen die heel graag willen menstrueren als een soort van controle, die zich daar veilig bij voelen of beter bij voelen. Dan moet je die keuze ook wel respecteren. Ik denk dat als je dat dan goed uitlegt, waarom ze het wel of niet gaan doen, dat ze dan soms wel hun idee kunnen bijsturen. Nu, hoe wordt een spiraal ingebracht en is dat pijnlijk? Dat is eigenlijk via een gynecologisch onderzoek, gewoon op consultatie bij ons. Waarbij dat we dat in de baarmoeder gaan plaatsen om te antwoorden op je vraag, is dat pijnlijk? Dat hangt er een beetje vanaf. af. Maar we gaan ook wel onze patiënten counselen daarover, met andere woorden. We gaan vaak hebben, graag hebben dat ze komen tijdens de maandstonden of kort daarna. Waarbij dat we ook al weten dat het wat minder pijnlijk is, omdat de baarmoederhals een beetje open gaat staan. Het gaat ook afhankelijk zijn van in welke leven zich gaan uh, bevinden. Iemand die bevallen is een aantal weken en dan kiest voor een spiraal, voor haar gaat dat vaak een fluitje van een cent zijn en gaat dat eigenlijk niet pijnlijk zijn. Het is een ander verhaal voor een jong meisje die misschien al wat nerveus is dat ze bij de gynaecoloog komt voor toch uh, iets onbekend, het plaatsen van een spiraal. Dan gaan we ook wel zeggen van neem een pijnstiller op voorhand, breng iemand mee uh, voor het geval dat, het, dat je inderdaad minder goed bevalt en, en je wat pijn hebt. Um, en we gaan die mensen ook. Ook advies geven van: kijk, als je nu pijn hebt, uh, hoe ga je dit aanpakken? Niemand pijnstelling en ook duiden dat dat misschien een kort Heftig moment kan zijn, maar die misschien na twee minuten helemaal voorbij is. En gaan we ook aanraden van, heb je dit nog? Uh, kan je pijnstelling nemen? Dus we geven gewoon ook uitleg van wat is er te verwachten en hoe gaat het zijn. En dat is zeer individueel. Wat voor één patiënt heel pijnlijk kan zijn, kan voor de andere best goed meevallen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is om mee te geven aan je patiënt. Dat het niet is omdat haar vriendin... Net niet flauwgevallen is hè, op de pijn, Bij het plaatsen dat dat voor haar ook zo is. Maar gelukkig is dat wel iets dat amper voorkomt.
0: Eens het spiraaltje verwijderd is, zijn er dan gevolgen
1: voor de vruchtbaarheid? Nee. Eigenlijk gaat terwijl je het spiraaltje hebt, je cyclus gewoon verder gaan en als je het eruit haalt, evenzeer. Dus de mensen kunnen meteen zwanger worden als het spiraaltje eruit gehaald is. Wat is dan het
0: interessantste voorbehoedsmiddel als je al een kindje hebt, maar er binnen een paar jaar nog eentje
1: wenst? Dan zou ik mijn patiënt wat counselen richting een langwerkend uh, anticonceptiemiddel. Het leven verandert best veel als je een kindje erbij krijgt in je gezin. En ga je misschien niet iets willen die, waar je iedere dag aan denkt. En dan kan zo'n langwerkend middel, zoals een spiraaltje, eigenlijk een heel goede optie zijn voor die patiënt. Ze gaat beschermd zijn, lange termijn, ze wil ook niet meteen zwanger zijn en ze gaat er niet iedere dag moeten aan denken en ze is evenzeer beschermd. Um, voor sommige vrouwen is dan bijkomend voordeel dat ze misschien ook minder bloedingen gaan hebben als ze dan kiezen voor een hormonaal spiraal, bijvoorbeeld. Dus dat kan een goede optie zijn voor die patiënt.
0: We hadden het in de vorige aflevering ook over neveneffecten van de pil, zoals een impact op je acne, lichaamsgewicht.
1: Is dat gelijkaardig bij een spiraaltje? Dat kan inderdaad wel voorvallen, al moeten we dat een beetje nuanceren. Dat is zeer individueel. Hè? Um, sommige mensen gaan helemaal niet bijkomen, en dat is ook absolute meerderheid, maar we gaan ook niet kunnen uitsluiten dat dat misschien wel een hele kleine invloed kan hebben Acne is wel iets wat ik meegeef aan mijn patiënten, dat het hormoon die in het hormonaal spiraal zich bevindt een invloed kan hebben daarop. En mensen die al gevoelig zijn aan acne, vettere huid hebben, dat dit een rol kan spelen en dat, dat toch wel wat kan toenemen. Nu stel dat je een spiraal
0: of een implantaat wenst, wat moet je dan best doen? Maak je onmiddellijk een afspraak met je gynaecoloog hiervoor?
1: Dat hangt er een beetje vanaf hoe goed je geïnformeerd bent. Ik heb echt patiënten die op mijn consultatie komen en eigenlijk al helemaal ingelezen zijn, gelukkig via betrouwbare bronnen, over wat uh, een spiraaltje inhoudt. Of die bijvoorbeeld al een heel goed eerste gesprek gehad hebben hierover met de huisarts en zeggen van kijk voilà, ik heb eigenlijk goed over nagedacht ik heb alle opties op een rijtje en ik kies bewust voor een spiraal. Het is een ander verhaal als die patiënt komt en eigenlijk nog niet echt beslist is over welke anticonceptie wil ik. Wat zou voor mij een goed middel zijn? Ja, dan dan, kan je, dan hoef je het niet alles in één keer te doen. Dan kan je gerust een eerste consultatie wijden aan welke soorten anticonceptie eh, zijn er op de markt. Wat is er voor jou een goed middel als we met alles rekening houden? Sommige mensen gaan dan meteen kiezen en zeggen oké, okay, met deze informatie kan ik mijn beslissing maken en kies ik bijvoorbeeld bewust voor een spiraaltje. Andere mensen gaan die informatie even moeten laten bezinken, daar nog eens over nadenken, bespreken binnen een relatie bijvoorbeeld en gaan een tweede keer komen um, voor het Plaatsen. Voor ons als arts is het natuurlijk als gynaecoloog belangrijk om zeker te zijn dat de patiënt waar wij het spiraaltje gaan plaatsen, niet zwanger is. Dus dat moeten we eerst en vooral ook uitsluiten voordat we overgaan tot een plaatsing. En ik denk bijvoorbeeld concreet aan het jonge meisje die wat zenuwachtig is, die voor de eerste keer komt. Daarbij gaan we eigenlijk wel wat adviseren om het te plaatsen tijdens de maanstonden, omdat het toch ook wel wat minder pijn en, en gemakkelijker te plaatsen valt. Um, dus dan kunnen we eventueel wel een tweede consultatie. Afspreken um, waarbij we rekening houden met dat tijdstip van de maandstonden.
0: En hoeveel kost het om een spiraaltje
1: of implantaat te plaatsen? En wordt dat terugbetaald? Afhankelijk van welk type je kiest, hè, is het een andere prijs. Als ik denk aan een niet-hormonaal spiraal, een koper, gaat dat ongeveer in de grote orde van 50 euro zijn. Als je kiest voor een hormonaal spiraal, gaat dat ongeveer 150 euro zijn. Gelijkaardig prijs is voor een implantaat het staafje onder de arm. Natuurlijk hangt het ook een beetje af van je leeftijd. Als patiënten onder de 25 zijn dan gaat dat eigenlijk grotendeels of zelfs bijna volledig terugbetaald zijn, opnieuw afhankelijk van welk type ze kiezen. En is dat een ander verhaal als mensen boven de 25 zijn? Daarnaast heb je in België ook mensen met een verhoogde tegemoetskoming, die eigenlijk ook een stuk van hun anticonceptie en dus ook van hun spiraal gaan terugbetaald krijgen. Zijn mensen met bijvoorbeeld een beperking of onder een bepaalde inkomensgrens? Daarnaast kunnen we patiënten ook adviseren om te kijken of hun mutualiteit hiervoor eh, tussenkomt. Hoeveel kost het verder? Het is natuurlijk wel een, een medische acte, Kaderen binnen een consultatie. Wij doen uiteraard ook een controle of het spiraal goed geplaatst is, goed gepositioneerd zit in de baarmoeder, aan de hand van een echografie. Dus dat zijn bijkomende kosten natuurlijk voor het plaatsen. Dr.
0: Anne Seegaard, gynecologe in het AZ Maria Middelares in Gent. Dank je wel voor dit gesprek. Ik heb heel wat bijgeleerd, dus hopelijk de luisteraar ook. Met plezier. Dit moet ik toch ook nog even meegeven. Het condoom blijft de enige anticonceptie die beschermt tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Vergeet dus niet jezelf te beschermen. De informatie die in deze podcastreeks wordt gedeeld is het algemene advies van een arts en moet worden beschouwd als algemene informatie. Het is niet de bedoeling dat deze de raadpleging bij een arts vervangt. Raadpleeg dus steeds je arts voor persoonlijke informatie. Met vragen rond anticonceptie kan je terecht bij je huisarts of gynaecoloog. Als u een bijwerking of kwaliteitsklacht wilt melden, neem dan contact op met uw zorgverlener, bijvoorbeeld een arts of apotheker, of de lokale overheid. Bijwerkingen en kwaliteitsklachten met betrekking tot een Bayer-product kunnen ook gemeld worden aan Bayer via de contactpagina van www.bayer.be. Deze reeks is een initiatief van Bayer en is een productie van Alles Podcast.